0: Hallo und herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kai Andrea, ich freue mich, dass du dabei bist und noch mehr freue ich mich, wenn du mir fünf Sterne auf iTunes schenkst oder auch gerne dort eine Rezession schreibst. Keine Rezession, sondern eine Rezension. Ähm, denn das ist die Währung auf iTunes und damit gibst du diesem Podcast die Chance, dass ihn auch noch mehr Menschen hören können, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass es das Soulwave Radio gibt. Ich freue mich auch immer sehr über dein Feedback, deine Kommentare und deine Gedanken zu den einzelnen Episoden. Ähm, also von daher halte ich nicht zurück mit Kommentaren, auf welchem Kanal auch immer du diese Episode hörst. Und ich freue mich vor allem, schon mal ankündigen zu können, dass hinter den Kulissen an einem Ancestors Course gearbeitet wird. Das heißt, es geht um Ahnen, wie wir uns mit ihnen verbinden können, wie wir mit ihnen arbeiten können und ich werde dir dort meine Tools zeigen und du wirst auch noch mal ein paar kleine Geheimnisse von mir erfahren, die ich eben nicht immer überall teile, sondern die wirklich tief mit der Arbeit, mit den Ahnen verbunden sind. Und wenn du daran Interesse hast, dann kannst du dich auch jetzt schon auf die Warteliste eintragen und äh, dazu musst du einfach nur auf kayaandrea.de gehen und der Link ist natürlich auch in den Shownotes, der direkte Link zum Eintragen. Natürlich. Es ist kayaandrea.de slash Ahnenkurs. Und dort kannst du dich dann eintragen, damit du den Start nicht verpasst. So, und mit diesem Intro ist es natürlich so, dass sich auch dieser Podcast oder diese Episode ein wenig äh, um die Ahnenarbeit drehen wird. Ich habe in der letzten Episode über das Patriarchat und vor allem über das Thema Arbeit und Patriarchat gesprochen und gehe da noch mal so ein bisschen drauf ein, ich habe das angedeutet, was es mit Ahn-Arbeit zu tun hat, ähm, beziehungsweise was mit unseren Ahnen zu tun hat, wie wir das Patriarchat oder den Kapitalismus, ähm, beide sind ja quasi äh, glückliche Cousins, die Hand in Hand äh, durchs Leben schreiten und sich die Welt untertan machen, wie du mit den beiden umgehen kannst. Ähm, beziehungsweise warum das durch unsere Ahnen fließt und damit auch durch uns. Und heute möchte ich da noch mal so ein bisschen tiefer eingehen, ähm, darauf eingehen, dass äh, die Kombination von Patriarchat, Kapitalismus und was das mit unseren Ahnen zu tun hat. Also, Tee holen, Kopfhörer auf, wenn du draußen bist und äh, such dir gerne einen ruhigen Ort. Und auf geht's. Ich ähm, habe für mich in den letzten Jahren gemerkt, und ich hatte das auch schon mal erzählt, dass Ahnenarbeit ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig kraftvolles Tool ist, um Themen zu bewegen, um Themen zu lösen und vor allem, um auch wirklich den Ursprung, die Wurzel dessen zu finden, was ich als Symptom in meinem Leben wahrnehme. Ich habe wahrlich viele Dinge schon in meinem Leben gemacht, und bin da früh eingeweiht worden, in Anführungsstrichen, von meiner Mutter, die durch ihren spirituellen Weg mir die Möglichkeit gegeben hat, hinter ihr herzutapsen. Damals noch als kleines Kind, mittlerweile gehe ich meinen eigenen. Also es hat mich natürlich sehr inspiriert und es hat mir an vielen Stellen die Augen geöffnet und mir die Chance gegeben, viele Dinge schon früh aus einer anderen Perspektive betrachten zu können. Und so habe ich von Rückführungen über Selbsterfahrungen über ähm, alle abgefahrenen Dinge, die man so machen kann, ähm, mich durch die Disziplinen oder Traditionen begeben. Und dennoch gab es halt immer wieder Themen für mich auch, die sich nicht wirklich gelöst haben, wo man das Gefühl hatte oder wo ich das Gefühl hatte, muss ich sagen, ähm, möchte ich sagen. <lacht> wo ich das Gefühl hatte, dass äh, sich schon was bewegt hat und auch im Mindset was bewegt hat, nur dass sich auf einer gewissen Ebene das Thema eben nicht wirklich verändert hat. Und äh, gerade auch als ich ins Coaching gekommen bin, habe ich gemerkt, dass sich teilweise ganz viele Dinge lösen, wenn sie aus dem Hier und Jetzt kommen. Und da bin ich immer noch der Meinung, dass es ganz tolle, wunderbare Techniken gibt, die man dort anwenden kann. Allerdings... Und das ist das Entscheidende, habe ich für mich gemerkt, dass es so viel mehr Dinge gibt, als ich dachte, die nicht aus dem Hier und Jetzt kommen, sondern die im Hier und Jetzt sichtbar sind und ihre Ausprägung haben und natürlich auf mein Leben und die Art und Weise, wie ich ins Leben gehe und wie ich mich im Leben bewege, beeinflussen, jedoch ihren Ursprung, ihren Kern nicht in diesem Leben haben. Und das ist das, wo viele Techniken oder viele ja, wie sagt man, Ansätze, in meiner Erfahrung nach eine Limitierung gehabt haben. Und das liegt unter anderem auch daran, weil wir kulturell, durch Kapitalismus, Individualismus und Patriarchat so sehr auf das Ich, Ich, Ich geprägt wurden, dass wir denken, dass ich denke, dass ich die Lösung für die Probleme bin, dass es meine Verantwortung ist, dass nur wenn ich bei mir etwas ändere, sich schon alles andere ändern wird. Und das ist auch die Botschaft, die wir draußen ganz oft bekommen. Und grundsätzlich ist das auch nicht falsch, nur es ist eben nicht weit genug gedacht. Denn wenn ich krasse epigenetische Informationen habe, die durch meinen Körper laufen und aktiv sind, getriggert sind, ähm, ausgeprägt sind, dann haben die eben nicht ihren Ursprung in mir. Sie sind aktiv in mir, aber sie haben ihren Ursprung nicht in mir, sondern irgendwo in meiner Linie. Und das Ding ist, dass dadurch, dass wir einfach lange in unserer Kultur keine Ahnarbeit mehr gemacht haben beziehungsweise mit unseren Ahnen nicht verbunden sind, dass wir ganz oft gar nicht wissen, wo der Ursprung ist. Und der Grund, warum wir auch aus dieser Ahnenarbeit rausgekommen sind, beziehungsweise aus der Verbindung mit unseren Ahnen, die Frage ist mir letztens auch nochmal gestellt worden, Kaya, hey, warum ist es eigentlich so, dass überall Menschen mit Ahnen verbunden sind, nur wir sind es nicht, ist, dass das einfach nicht in das Konzept der ähm, katholischen Kirche gepasst hat. Ahnenverehrung ähm, funktioniert nicht. Ahnenkommunikation funktioniert nicht dann, wenn du nur den einen Gott haben darfst, der als strafende, bewertende und ähm, ja, übermenschliche äh, Instanz funktioniert, dann darf es nichts anderes daneben geben. Und das sind nicht nur die Götter, sondern eben auch die Ahnen. Und in meiner Welt ist es ja sowieso so, dass ich glaube, dass die Götter auch einfach äh, irgendwann so eine Beschreibung dessen waren, was, äh, wer die Ahnen sind. Weil die Ahnen, mit denen wir gut arbeiten können, die friedvollen Ahnen, das sind diejenigen, die erlöst sind, die in ihrer Kraft sind und die Dinge tun können, die wir eben vielleicht nicht tun können. Die Dinge wissen, die wir nicht mehr wissen und die uns wirklich mit einer immensen Kraft unterstützen können. Und ich sage mal, wenn wir verbunden sind, dann gehen wir nicht alleine, sondern haben eine Armee von Ahnen hinter uns. Und das fühlt sich auf einmal ganz anders an und das passt natürlich nicht in dieses Konzept ähm, der, der, der Individualität und es passt nicht in das Konzept, dass ich alleine bin. Denn das ist das, was kulturell in der Prägung da war. Und das ist ganz wichtig, uns daran zu erinnern. Es gab diesen Switch in Europa, wo es auf einmal aus dem Kollektiv hin in das Einzelschicksal ging. Wir aus, ähm, aus dem Großen und Ganzen rausgefallen sind in das, wir sind hier an diesem Ort und wenn ich was falsch mache, dann komme ich nicht in den Himmel, den angeblichen, sondern in die Hölle und muss für immer ähm, brennen. Und das ist was anderes, als wenn ich durchs Leben gehe, mich äh, von meinen Ahnen unterstützen lasse, mit meinen Ahnen verbunden bin, weiß, dass ich hier bin als das Resultat der Gebete meiner Ahnen, die meine Cheerleader sind, die friedvollen, die nicht friedvollen. Das ist eine andere Geschichte, aber da gehen wir jetzt heute nicht drauf ein. Da kommt noch mal eine Folge zu. Und da wirklich zu merken, ich bin eingebunden in etwas Großes, Ganzes, was mich hält, etwas, was mich trägt. Und das erinnert mich gleichzeitig daran, dass auch ich irgendwann Ahne werde oder ahnen werde. Und damit verändert sich auch mein Verhalten. Und das sieht man auch in den Mythologien, da gab es auch schon mal eine Episode zu, wie wir unsere Geschichten verändern und wie Mythologien auch Kultur verändern. Und mit der Veränderung der Mythologien, mit dem Beginn der Geschichte von dem einen Helden, dem einen Drachentöter, dem einen Prinzen, hat sich der Fokus verändert. Und damit geht es nicht mehr, dass du mit deiner ganzen armen Gang sozusagen in der Welt unterwegs bist, sondern du wirst zum Einzelkämpfer. Und dieser Einzelkämpfermodus, weil es nur den einen Held, den einen Führer, den einen Chef geben kann, ist sehr patriarchal und er fördert den Individualismus. Und im Individualismus sind wir eben nicht verbunden mit dem großen Ganzen, sondern es geht darum, was brauche ich, was will ich, was ist mein Bedürfnis und wie kann ich dafür sorgen, dass ich mehr von dem habe, was ich sowieso schon habe, dass ich an der Macht bin, dass ich oben an der Futterkette sozusagen stehe. Und damit ist natürlich auch das, was wir jetzt im Kapitalismus sehen, mega genährt. Denn der Kapitalismus, dabei geht es um mich, dass ich mehr habe als andere. Wenn wir uns überlegen, diese Ansammlung von extremem, das ist ja schon kein Wohlstand mehr, sondern ex extremen Reichtum, der zum Beispiel Jeff Bezos von Amazon, was ist eine Billionen, eine Milliarde, also so schwer denkbar, und das ist eine Freundin, die hat mir das letztens erklärt, das fand ich ganz interessant. Sie meinte, eine ähm, Million Sekunden sind, was war es, vier Tage und eine Milliarde Sekunden sind 35 Jahre. Nur mal um diesen Vergleich zu sehen. Und das ist es, was es damals nicht gab, weil wir ganz anders agiert haben, weil wir ganz anders die Welt gesehen haben. Weil es nicht darum ging, wie viel habe ich jetzt, sondern wie hinterlasse ich die Welt für die, die nach mir kommen. Denn im Ahnenkonzept eingebunden, erinnerte ich mich immer daran, dass diejenigen, die vor mir kamen, mir diese Welt so hinterlassen haben, dass ich sie den anderen hinterlassen kann. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich in einen Raum gehe, dass ich den so hinterlasse, wie ich ihn vorgefunden habe. Und auch da beobachte ich immer mehr, dass... Ähm, man früher das häufiger noch gehört oder gesehen hat oder mitbekommen hat, dass die Leute ähm, das Bett im Hotel zum Beispiel noch mal ordentlich zusammengelegt haben oder dass man die in den Müll zur Seite geräumt hat. Und wenn man sich das selbst anguckt, dann hat man es ganz oft einfach, dass die Hotelzimmer sehr nachlässig hinterlassen werden. Denn es geht nicht um das große Ganze und diese Umsicht, der, der mir nachfolgt, also nicht nur als Ahne, sondern der, der mir nachfolgt, wie kann ich dem auch die Sache angenehm machen, oder gut für den gestalten, sondern es geht nur um mich, um mein persönliches momentanes Bedürfnis, was jetzt befriedigt werden muss und wo ich dafür sorgen muss, dass ich so viel Güter wie möglich anhäufe, die dann der Gemeinschaft ja auch nicht mehr zur Verfügung stehen, äh, um meine potenziellen Bedürfnisse zu erfüllen, beziehungsweise Macht zu kreieren. Und das ist etwas, was für uns jetzt natürlich irgendwie unreflektiert als Normalzustand wahrgenommen wird, weil wir so aufgewachsen sind. Also ich bin auch in diesem System aufgewachsen und es hat einige Zeit gedauert, bis ich angefangen habe, das wirklich richtig zu unterfragen und auch da mich so gut wie möglich rauszubewegen, um Menschen auch die Option zu geben, in einem anderen System sich bewegen zu können. Was nicht heißt, dass ich kein Geld für meine Dienstleistung nehme, was nicht heißt, dass ich nicht dafür sorge, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und meine Grundbedürfnisse erfüllt sind. Nur das bedeutet, dass mich zum Beispiel Themen wie oh, ein sechsstelliges Business kreieren nie gereizt haben, sondern dass für mich gereizt im wahrsten Sinne, also dass mich das nie angesprochen hat, sondern dass meine Motivation oftmals war, die Veränderung, die ich in der Welt bewirken kann, die Heilung, die Transformation, die passiert, wenn ich mit Leuten in einen Raum gehe, ob im Eins zu Eins oder in der Gruppe. Und eben jetzt auch mehr und mehr dieses Ahnenthema, weil ähm, wenn wir anfangen und das ist ganz, ganz wichtig ähm, für mich auch, wirklich das wirklich zu verstehen, wenn wir anfangen mit unseren Ahnen zu arbeiten, dann haben wir hier auf europäischem Boden oder als Europäer als solches natürlich erstmal sowas wie so einen prallgefüllten Stausee von Themen. Was auch daran nicht, dass viele Menschen erstmal denken, oh Gott, da traue ich mich nicht dran. Und wir haben vor allem in Deutschland diese schräge Idee von, oh Gott, der Zweite Weltkrieg. Ja, beides kann ich total nachvollziehen, weil natürlich dadurch, dass wir uns lange nicht mit unseren Ahnen auseinandergesetzt haben, wabert da einiges. Wenn ich in einer Ahnenkultur bin, in einer Kultur, die sich mit den Ahnen auseinandersetzt und mit denen arbeitet, dann staut sich da nicht so viel an. Das ist wie in einer Beziehung. Wenn ich mich regelmäßig hinsetze, kommuniziere, meine Bedürfnisse äußere, sage, was los ist, dann kann ich relativ gut miteinander in Diskussion bleiben, im Austausch bleiben. Wenn ich das nicht tue, dann explodiere ich irgendwann und denke, bah! und der andere weiß gar nicht, woran es liegt. Und... Ähm, Gleichzeitig kann ich dazu nur sagen, wenn du sozusagen ein ungutes Gefühl hast, wenn es um Ahnenarbeit geht oder so ein bisschen schissig bist, weil du denkst, oh Gott, was kommt da alles? Deine Ahnen warten nur darauf. Die warten einfach ganz geduldig und voller Liebe darauf, dass du ihnen die Tür öffnest. Die sind tief dankbar, wenn wir endlich in Kontakt wieder mit ihnen gehen, wenn sie endlich uns wieder unterstützen dürfen und wenn diese Energien wirklich wieder fließen dürfen. Also dass man als erstes, ohne direkt in tiefe transformative Prozesse gehen zu müssen, sondern einfach nur diese Verbindung wiederherzustellen, kann oder nicht kann, ist für 99% der Menschen, mit denen ich arbeite, schon so magisch und lebensverändernd, dass es wirklich, ähm, es ist immer wieder... Wunderbar zu sehen, erfüllt mich, puh, erfüllt mich mit Demut und macht mich einfach sehr dankbar, dass ich diese Türen wieder öffnen darf. Und da wirklich zu merken, ich hatte letztens auch nochmal, war ich zum Thema Anheilung in Bielefeld, was für mich auch immer wieder besonders ist, weil ich da geboren bin, also einfach auch nochmal andere Wurzeln in den Ort habe. Und da war es wirklich so, das sagte auch eine Teilnehmerin, sie so, fühlt sich so an, als ob die nur darauf gewartet hätten, dass du diesen Space öffnest und dann ist dieser Raum so voll geworden. Ich habe gesagt, ja. Und dieses Gefühl kann überwältigend sein im ersten Moment, weil es so viele Ahnen sind, weil die einfach so lange da warten und gleichzeitig zu wissen, diejenigen, die kommen, wenn du dich mit deinen Ahnen verbindest im ersten Schritt, das sind in aller, aller, allermeisten Fällen diejenigen, die ich als friedvolle Ahnen bezeichne. Das heißt, es sind deine Schierlieder. Die sind einfach so stolz, die sind so froh, dass sie wieder aktiv werden können. Diese Energie, wenn wir es abstrakter bezeichnen wollen, ist dankbar dafür, dass sie wieder bewegt werden darf. Das ist wie starre Energie, die nicht bewegt wird. Und jetzt, pass auf, schließen wir den Kreis zum Thema Kapitalismus. Wenn ich eine Billion habe, ist das Energie, die nicht bewegt wird. Das ist Energie, die dem Gesamtsystem nicht zur Verfügung steht. Und das ist so ein bisschen wie, ich zapfe Energie ab und die hängt irgendwo fest. Und so kann man sich das auch vorstellen mit den Ahnen. Das, das sind Ressourcen, die wir nicht nutzen. Wir wissen nicht, dass wir sie haben. Das ist der Unterschied zwischen uns und Jeff Bezos und seinem Konto. Wir wissen nicht, dass wir sie haben unbedingt. Doch jetzt weißt du es. Und jetzt geht es darum, diese Ressourcen zu nutzen, damit sie dem Großen und Ganzen wieder dienen können. Damit wir sie wirklich aktiv auch ähm, in Bewegung bringen können. Und wenn wir uns da überlegen, wie viel Energie stockt, vor allem in Europa, wie viel Energie hier am Stocken ist und nicht in Bewegung ist. Das heißt, Energie, die uns in das Große und Ganze einbindet. Und wie sehr wir auf der anderen Seite individuell und alleine kämpfen ums, ums Überleben an vielen Stellen ja einfach. Und selbst wenn es kein Überlebenskampf ist, ähm, der auf materieller Ebene stattfindet, denn nach außen hin geht es uns allen wahnsinnig gut. Und ich will das überhaupt nicht negieren. Wir sind materiell gesehen, <lacht> Entschuldigung, sind wir an einem der Orte, der Welt, wo man dankbar sein kann, dass man hier geboren ist. Spirituell gesehen kann das etwas anders sein, denn wir kämpfen an der Stelle ganz oft ums Überleben, weil wir nach etwas suchen, was wir nicht finden, weil wir so sehr darauf sozialisiert sind, in die andere Richtung zu gucken. Nach oben, auf den einen Gott, auf eine Institution. Doch da wird es nicht passieren. Die Antwort liegt wirklich in dir, die fließt durch dich, das sind deine Ahnen. Und da ist genau dieser Punkt auch, zu merken, das ist der, das Kraftvolle an Ahnenarbeit auch. Und jetzt nochmal wirklich diesen, diesen Switch zwischen Kapitalismus, Individualismus, Patriarchat. Dass, wenn ich in Ahnen denke, ich in Gemeinschaft denke und ähm, auf einmal Teil von etwas Größerem Ganzen bin. Und dann geht es nicht mehr nur um mich. Dann geht es nicht darum, dass meine Bedürfnisse unmittelbar befriedigt werden, sondern dass ich Teil dieses Großen und Ganzen bin und dafür sorge, dass dieses Große und Ganz erhalten bleibt. Slash Klimawandel. Hm könnte man auch mal darüber nachdenken, warum wir alle da nicht agieren, weil wir eben nur im Individualismus aufgewachsen sind. Und zwar seit Generationen, dass ich Denken habe, haben, weswegen auch, und das hatte ich beim letzten Mal auch gesagt, die Reaktion auf den Coronavirus jetzt eine total irre ist, weil die, da geht es um mich um meine Gesundheit und was könnte mir passieren und ich könnte sterben. Und es geht um die Märkte, also diese virtuell geschaffene Welt von, von Wirtschaft und Kapitalismus, und im Klimawandel geht es um das große Ganze, geht es um uns alle, geht es um den Zusammenhang von uns allen und es geht nämlich nicht um mich, sondern um die nächsten Generationen, die ich, wenn ich mit meinen Armen verbunden bin, durchaus wahrnehme. Und für die ich auch dann automatisch gehe, wie wir immer wieder auch sehen, wenn es Aufstände, ähm, Rebellionen oder Aufstand ist auch schwierig, Widerstand gegen das aktuelle System bei Indigenen oder First Nations oder ähm, den Tribes in ähm, Nordamerika gibt, die sagen, Moment mal, das, was ihr hier macht, diese Pipeline ist gerade nicht gut für die nächsten Generationen. Und habe ich jetzt was davon, dass ich... Bei Wind und Wetter, wie zum Beispiel die Wet to When gerade in Kanada, in Nordkanada, dass ich hier im Winter in diesem Camp sitze, ich persönlich habe da nichts von. Und wenn man genau hinhört, dann hört man ganz oft, doch ich stehe hier in der Linie meiner Ahnen, die dieses Land ähm, geehrt haben und ich stehe hier als diejenige, als gute Ahnen für diejenigen, die kommen werden. Es geht also nicht um mich. Und wenn wir in diesem System unterwegs sind, dann bricht der Kapitalismus auf. Denn dann werden auf einmal andere Werte wieder wichtiger. Und vor allem entsteht meine Wertigkeit nicht dadurch, dass ich etwas tue. Meine Wertigkeit entsteht nicht dadurch, dass ich etwas habe, sondern es, mein, mein Wert in Anführungsstrichen wird durch mein Sein bestimmt, dass ich Teil dieser Linie bin, dieses großen Ganzen und für diese Menschen einstehe. Die, die vor mir kamen und die, die nach mir kommen. Und ich damit mich in diese Linie einreihe. Und das ist natürlich etwas, was im Patriarchat ganz schwierig ist, weil auf einmal fällt die Hierarchie weg. Und, und das ist jetzt interessant, wir haben ja trotzdem Tribal Leaders, also ähm, Menschen, die als Chiefs ähm, agieren, Menschen, die als, ähm, als ähm, ja, Leiter, als Leader, als Führer eines, eines Stammes, eines Volkes, eines Tribes, einer Nation ähm, sprechen interessanterweise wird das nicht auch immer vererbt, sondern oftmals werden die auch gewählt. <lacht> Denn auch äh, die Demokratie in Nordamerika kam ja von den Native Americans. Ähm, und ähm, da wirklich zu merken, es bricht auf. Ich habe auf einmal nicht mehr das Bedürfnis nach Konsum. Dadurch, dass ich nicht mehr in dieser Leere bin, in dieser Einsamkeit bin, die der Individualismus ja als Freiheit mir verkaufen will. Du kannst tun und lassen, was du willst, was großartig ist. Und ich will auch nicht verschönern. Am willen, wenn wir zurückgucken, wir hatten viel weniger individuelle Rechte und Möglichkeiten. Ich finde es ganz toll, dass mir mittlerweile die Wahl gegeben wird, was ich machen darf. Und dass ich nicht unbedingt meinen Eltern nachfolgen muss. So. Das hat durchaus auch seinen Vorteil. Nur gleichzeitig stellt es ganz viele Menschen vor die Herausforderung, denn Individualismus bedeutet eben auch, wenn du es da nicht schaffst, dann ist es halt auch deine Schuld. Und das stimmt nicht, sondern das System ist nicht darauf ausgelegt, dass es jeder schafft. Das System ist nicht darauf ausgelegt, dass jeder sein in Anführungsstrichen Glück findet. Das System ist darauf ausgelegt, dass ein paar wenige das bekommen, was sie wollen, auf Kosten der anderen. Mhm. Und das ist etwas, wenn wir uns jetzt die patriarchalen Strukturen angucken, was genau das auch fördert. Das heißt, Kapitalismus und Patriarchat sind wirklich so, ich sehe sie immer wie so dicke, fette, runde Cousins, die da sitzen und sich schlapplachen, während alle anderen versuchen irgendwie zu überleben. Und wenn das zusammenkommt, dann haben wir eine sehr toxische Mischung. Das ist einfach so. Und ich glaube, dass nachhaltiges Wirtschaften total gut funktioniert. Menschen haben das über Jahrtausende gemacht. Und ja, mit der Sesshaftigkeit sind wir mehr Menschen geworden und mehr Wälder wurden abgerodet und la 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 la. Ich kenne diese ganzen Geschichten. Nur ich glaube, dass wir auch hier und jetzt den Switch schaffen können, wieder in nachhaltiger und auch nachhaltiges Wirtschaften zu gehen. Wirtschaft als solches muss nichts Negatives sein. Vor allem eine Schankwirtschaft, wenn man da mal guckt, worum es da geht. Das ist ja im Prinzip auch, du gibst mir was und du bekommst was dafür. Aber du solltest nicht mehr bekommen, also mehr nehmen, als du brauchst. Sprich, ein Bier reicht, nach zehn Bier bist du betrunken, weil der Preis, den du dafür zahlst, der ist zu hoch. Und im Optimalfall gibt es eine Gemeinschaft, auch in dieser Schankwirtschaft, die sagt, so, jetzt ist genug, mehr brauchst du nicht. Das ist jetzt ein sehr interessantes Beispiel, das habe ich vorher auch noch so, so noch nie gebracht. Vielleicht fällt dir ein besseres ein, <lacht> dann teile es gerne mit mir. Was das nur mit unseren Ahnen zu tun hat, um den Bogen nochmal zu, äh, zu ähm, schlagen, ist wirklich das, wenn wir eingebunden sind in dieses große Ganze, dann <lacht> erleiden wir A, viele dieser Traumata nicht, B, äh, sammelt sich das alles nicht so an und C, sind wir eingebunden in etwas, was uns nach dieses Gefühl von zu Hause gibt, von da gehöre ich hin, von verwurzelt sein. Und das muss nicht immer sein, dass ich an dem Ort sitzen bleibe, an dem meine Ahnen gewohnt haben, weil ich kann mich mit dem Land, auf dem ich bin, egal wo ich bin, verbinden. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht über die Welt bewegen dürfen oder umziehen dürfen oder dass wir jetzt alle dahin ziehen müssen, wo unsere Ahnen herkamen. Um Gottes Willen, nein, nein, nein. Sondern ähm, es bedeutet im Kern, dass ähm, die Verbindung mit meinen Ahnen, egal wo sie herkommen und egal wo ich bin, mich in etwas einbinden, was meiner Seele eine Heimat gibt. Und dann kann ich mich wirklich physisch nochmal mit der Erde unter mir verbinden, egal ob ich dort aufgewachsen bin oder nicht, die Möglichkeit habe ich auch immer. Und das, was nun passiert ist in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden, in denen wir nicht mehr verbunden sind mit unseren Ahnen, ist eben auch, dass unsere Ahnen auch ihre traumatischen Erfahrungen gemacht haben, durch die Missionierung, durch die Veränderung des Wirtschaftssystems, durch diese ganzen Geschichten von Adel und Ständedünkel und Ausbeutung und was da alles passiert ist, wenn Steuern eingetrieben wurden, wirklich einen harten Überlebenskampf geführt haben an vielen Stellen, machtlos waren und wenn man so auch nochmal zurückhört mit dem Beginn der Industrialisierung und wie Menschen wirklich ausgebeutet wurden und ja auch immer noch werden als äh, Humankapital. Also wirklich dieses, der Mensch ist ein Kapital, was ich nutze oder was ich ausbringe, soweit ich kann. Und das hat sich akkumuliert über die Generation. Und das fließt natürlich durch uns durch. Und natürlich ist es auch gleichzeitig so, dass ähm, wir da ungerne hingucken, weil es uns manchmal in den Grundfesten erschüttern kann, was dort passiert ist und was wir da mittragen. Nur das Wichtige bei Ahnenarbeit ist, und jetzt komme ich zu diesem zweiten Punkt, wo wir denken, oh mein Gott, Zweiter Weltkrieg, gerade in Deutschland. Unsere Ahnengeschichte geht nicht bis zum Zweiten Weltkrieg, sondern der Zweite Weltkrieg ist ein kleines Stück dessen, worum es in der Ahnenarbeit geht. Es ist ein traumatisch, stark traumatischer Moment, den wir jetzt noch unmittelbar ganz oft direkt erfahren können weil wir vielleicht sogar noch unsere Großeltern vor uns sitzen haben, in meinem Fall meine Eltern vor uns sitzen haben, die im Krieg geboren wurden, die das mitbekommen haben. Nur wenn wir zurückgucken, gibt es so viele andere Ereignisse, die auch dort hineinspielen, dass wenn wir diesen Zweiten Weltkrieg als Momentum so viel Macht geben, dass wir da so viel Angst vor haben, wir es nicht schaffen werden, weiter zu gucken und dieses Thema anzugehen. Und da noch mal als kleinen Disclaimer sozusagen, wie man sagt, als Hinweis aus meiner Erfahrung: Wenn ich mit Menschen in die Ahnenarbeit gehe, ist es ganz oft so, dass der Zweite Weltkrieg gar nicht so sehr das Thema ist. Denn der Zweite Weltkrieg ist auch ein Symptom und ein Resultat dessen, was vorher passiert ist. Das heißt, die Traumata, die dort entstanden sind, haben ganz oft auch gar nicht, den, also oder die dort präsent sind, haben nicht unbedingt ihren Ursprung dort. Denn es gab schon vorher einen Krieg und vorher einen Krieg und vorher einen Krieg und das sind Dinge, die einfach wieder getriggert wurden. Was nicht heißt, dass ich das Schicksal der Menschen, die im Krieg waren, schmälern will. Überhaupt nicht. Sondern zu sehen, in der Ahnenarbeit kriegt das alles nochmal so einen anderen energetischen Hintergrund. Und wenn wir in die Ahnenarbeit gehen, dann können wir eben Schritt für Schritt für Schritt uns aus diesen Strukturen befreien, die uns oftmals in Automatismen halten, die uns eben nicht in Frieden bringen und damit auch nicht glücklich machen, das ist, das sind, ob das Konsumverhalten ist, ob das ist, wie ich die Welt sehe, ob das die, die Art und Weise ist, wie ich denke, dass ich leistungsfähig sein muss, ob das die Art und Weise ist, wo, von der ich denke, dass was von mir erwartet wird. All das kann sich lösen, wenn ich die Wurzel finde in der Ahnarbeit. Und auf einmal entsteht dort ein Handlungsraum, ein Spielraum, ein Tanzraum, wie wir ihn vorher nicht kannten. Und dadurch kann die wirkliche Evolution entstehen. Ich sage bewusst nicht Revolution, sondern Evolution. Denn Trauma bringen uns dazu, dass wir Dinge wiederholen, wenn sie im Wiederholungszwang geschehen. Und das ist das, wenn wir uns die Geschichte angucken und auch Historiker sagen, die Dinge wiederholen sich immer wieder, weil wir meiner Meinung nach immer wieder in den gleichen Traumata enden, die wieder angetriggert werden, die wieder ausagiert werden und die wieder angetriggert werden und wieder ausagiert werden. Und deswegen ist Ahnenarbeit so kraftvoll und ich bin der festen Überzeugung, wenn jeder in Europa, auf der Welt, auf der Welt, aber wir sind ja jetzt im deutschsprachigen Raum, wenn jeder im deutschsprachigen Raum auf der Welt, <lacht> wo auch immer, Ahnenarbeit aktiv angehen würde und wir uns wieder mit unseren Ahnen verbinden, äh, vor allem mit den Friedvollen am Anfang und dann die friedvollen uns anschauen und gucken, wie wir denen Frieden bringen können, dann wird sich diese Weltordnung in Anführungsstrichen verschieben. Und zwar muss es nicht durch Kampf sein oder durch Gewalt, sondern es wird automatisch passieren, weil die Energien sich verschieben, weil die Traumata sich lösen und zwar nicht nur für uns, sondern auch kollektiv. Denn, das nochmal so zum Abschluss, wenn ich mit meinem ur, ur 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 was auch immer Großvater in der 10. oder 12. Generation arbeite, das, was ich dort bewege, fließt sie ja an all die anderen Zweige, die aus dieser Linie stammen, die ich vielleicht gar nicht mehr kenne. Angenommen, der hat vier Kinder gehabt, dann haben diese vier Kinder, ähm, von denen haben vielleicht drei Kinder gekriegt. Und von diesen drei Menschen, die Kinder gekriegt haben, haben die damals vielleicht jeweils vier Kinder gekriegt. Das heißt, da sind schon wieder zwölf neue Linien aufgegangen. Und diese zwölf neuen Linien haben... Und all das bewegt sich auch dadurch. Das heißt, ist immer ist immer kollektiv. Und das ist auch das, wo, wir, wo es eben nicht um uns geht. Das Thema Individualismus aufbricht, das Thema Konsum aufbricht und auch das Thema Kapitalismus aufbricht. Denn ich tue es für etwas, was größer ist als ich selber. Ich berühre eben nicht nur meine Linie, sondern auch auf der Seite beispielsweise diese anderen zwölf Linien. Jetzt mal im Beispiel, die dann ja zu noch mehr und noch mehr und noch mehr Linien werden. Also ein Wurzelwerk, das ähm, sieht man auf so einem Stammbau auch schön, das verzweigt sich dann. Und das sind so die Gedanken, warum Ahnarbeit auch wirklich ähm, so essentiell ist, auch wenn es um unser Gesellschaftssystem geht und wir uns wundern, warum wir immer wieder in den gleichen Dingen drin hängen oder auch immer wieder den gleichen Frustshop haben, Shoppen-Impuls haben oder den gleichen Ich-muss-das-jetzt-haben-Amazon-Prime-Impuls haben oder das Gefühl haben, ich brauche dieses neue Kleid um bla 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 bla. Das alles löst sich und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, je mehr ich ähm, an den Themen mit meinen Ahnen auch gearbeitet habe, desto mehr habe ich gemerkt, sind ganz viele Sachen wirklich verschwunden an Konsumbedürfnis, an ähm, Empfänglichkeit für kapitalistische Botschaften und dieses Ganze, du brauchst, du musst, du tust, das ist geil, das ist jetzt, das ist wichtig, das macht dich hip, das macht dich liebenswert. Und auch an ähm, Kompabilität zum patriarchalen System. Das heißt, diese krassen Hierarchien, ähm, die auf Macht aufgebaut sind, die ich sehr viel schneller erkenne ähm, und aus denen ich auch sehr viel bewusster rausgehe. Was nicht heißt, dass ich mich zurückziehe, sondern dass ich einfach wirklich den Raum für das Neue öffne. Und ich auch hiermit einlade, wenn du Lust hast, wirklich ähm, an deine Ahnen ranzugehen, ähm, die kennenzulernen mit deinen friedvollen Ahnen, ähm, in Kontakt zu gehen. Dazu ist der Kurs da, kaiandrea.de slash ahnenkurs, wo du dich auf die Warteliste setzen kannst. Genau um solche Sachen werden wir uns kümmern. Das heißt, es wird auch aktive Übung geben und du wirst lernen, wie du selber mit deinen Ahnen wirklich aktiv arbeiten kannst und Traumata auflösen kannst. Und Ich kann dir hier und jetzt versprechen, es tut nicht weh. Und es ist gar nicht so gruselig, wie uns immer erzählt wird. Ich glaube ja auch, dass viele von den Geistern, von denen uns immer erzählt wurde, dass das eigentlich unsere Ahnen sind und wir einfach nur nicht verstanden haben, wie wir ihre Sprache sprechen und sie auch damit nochmals mehr verbannt haben. Also, ja. Und es ist einfach so, am Ende des Tages, wenn wir schauen auf die Menschen, die wirklich noch sehr verbunden sind mit der Natur, mit ihren Ahnen und äh, Teil des Großen und Ganzen, dann gibt es dort ganz viele Probleme und Themen nicht mit denen wir uns auseinandersetzen, die auch teilweise wirklich künstlich geschaffen wurden, um uns geschäftig zu halten. Sondern dann kann ich wirklich im Großen und Ganzen mich zu Hause fühlen. So wie die Kelten noch sich erinnerten, dass ähm, wenn sie begraben wurden, äh, sie zurückkehrten in den Schoß der großen Mutter und sich eben auch da als Teil eines großen Organismus sahen. Ähm, denn am Ende des Tages sind wir nichts anderes als kleine, kleine Wesen auf diesem riesigen Planeten. Die meinen, sie hätten die Weltherrschaft. Hoho. Ho. Und äh, ja, so ist äh, diese Episode eine Einladung nochmal zu reflektieren und zu gucken. Und vielleicht inspiriert sie dich auch, nochmal deine eigenen Themen anzuschauen. Oder vielleicht hat sie auch schon an der einen oder anderen Stelle einen großen Aha-Moment ergeben. Wenn das so ist, dann teil den gerne mit mir. Wie gesagt, wie anfangs gesagt, ich freue mich gerne. Ich freue mich gerne. Mhm. Ich freue mich immer über Kommentare und Feedback, wenn dir diese Folge gefallen hat, auf zu iTunes und Sterne verteilen oder teile sie auch von Herzen gerne mit jemandem, für den diese Episode hilfreich sein kann. Ganz oft denken wir an Leute und denken, oh, das könnte passen und wir machen es dann doch nicht. Es ist wirklich nur ein Klick, einen Link kopieren, ein Weiterleiten ähm, und dann kann der oder die andere einfach gucken, wie es ihr damit geht. Und ich wünsche dir erstmal... Ähm, viel Freude beim Reflektieren und vor allem das Zutrauen. Es ist nicht Mut, das ist ganz wichtig, weil es ist keine Mutprobe, sondern es ist ähm, das Vertrauen zurückgewinnen, dass, dass dort Energien sind, ähm, die für dich sind, die dich großartig finden, die dich anschauen, egal was du gerade machst und egal wo du dich gerade in deinem Leben befindest. Und die dich einfach deswegen großartig finden, weil du da bist. Weil du der Beweis dafür bist, dass ihre Gebete damals erhört wurden. Und ja, manche gingen vielleicht nicht in die richtige Richtung, doch die können wir dann auflösen, das ist das Thema Trauma. Und nichtsdestotrotz sitzen sie da und kriegen wahrscheinlich jetzt Pipi in den Augen, wenn du einfach die Augen mal schließt und tief ein- und ausatmest. Und einfach mal sagst, äh, liebe Anne, ich weiß, dass ihr da seid. Probier es aus und trau dich, mit ihnen zu reden. In diesem Sinne, tune into your soul, listen with your heart and connect with your ancestors.